0: שלום ניף ערן. שלום דוקטור רוז גוטרמן. ושלום גם לכל המאזינים. כמו תמיד, נזכיר לכם, לא לשכוח בסוף התוכנית, לסייע גם לנו, לדרג. אם אתם באפל, לדרג, לכתוב הערה, מאוד מאוד עוזר, וכמובן, לפנק את החברים ולשלוח. והיום, אנחנו אולי באחד התחומים המרתקים ביותר. היום נדבר על חדשנות, גם ברמה הארגונית וגם ברמה שלנו הכללית.
1: ועוזי, אני רוצה להתחיל עם שאלה אליך. אנחנו סטארט-אפ ניישן. זאת אומרת, באמת, פר נפש אין מדינה בעולם עם יותר סטארט-אפים מאיתנו, ואני אגיד, אגב, שיש לי יותר מ-20 חברים שהקימו סטארט-אפים, לא שהם שותפים, כאילו, לא, הם, הם, הם עצמם הקימו סטארט רובם בהצלחה רבה. כלומר, זה, זה משהו שאני לא חושב שמישהו בארה״ב יכול להגיד, או שמישהו בצרפת יכול להגיד. יש לו 20 חברים, מכרים, שהקימו סטארט מצד שני, בסוף שאנחנו עובדים, הסטארט-אפים האלה, התחושה היא שזה בעצם תרבות ארגונית רגילה ולא באמת חדשנית. אז השאלה שלי היא האם חדשנות היא באה לידי ביטוי בזה שאנחנו
0: אומת הסטארט-אפים. תראה, אני חושב שחדשנות באה לידי ביטוי קודם כל בתרבות הישראלית השורשית ביותר. אנחנו אומת האלתור הבינלאומית. ואומת האלתור הבינלאומית מתחילה כבר בשנות ה-20 וה-30 עם העליות הראשונות וכן הלאה, ש- שבהם בעצם אי, אין פתרונות. ובגלל שאין פתרונות מגיעה אוכלוסייה מצד אחת משכילה, מצד שני מגיעה למקום מאוד מאוד בעייתי וצריכה להתחיל לאלתר דברים. ואיפשהו תרבות האלתור דובקת בנו עד היום. איזה DNA אתה אומר. אני אומר שזה חלק מה-DNA הישראלי, לכן גם כשאתה רואה ישראלים מגיעים למדינות אחרות, אתה רואה אותם ממשיכים בחשיבה היזמית, בחשיבה המאלתרת, בחשיבה שיוצאת מהקופסה, אבל אולי אנחנו טועים, אין ברירה, צריך לשאול מומחה. נכון, אבל אני רק אגיד גם בהמשך השלכה הזאת... אני רואה שאתה לא מגיע את הרמה להנחתה של בוא נעבור למומחה שלנו. מיד נציג את המומחה
1: שלנו, רק אני אגיד, כי אני חושב על מה שאמרת, ואני מאוד מסכים. אני אגיד שאנחנו עבדנו אבל עם חברות כמו SIT ואחרות, שדווקא תופסות חדשנות כאירוע יותר שיטתי, ולא כאירוע של האם הצלחת לאלתר הפעם או לא. אבל בשביל זה באמת הבאנו מומחה.
0: אוקיי, okay, עכשיו אתה אומר, עכשיו, עכשיו אתה אוקיי, אתה רמת ההנחתה, כשהחידוך כבר ירד חזרה לרצפה, וכבר באוויר. חד
1: בכלל, עליו בכיף, על הרימון. <laughs> אז <laughs> uh, שלום. מי <laughs> יצג לנו את מומחי החדשנות שלנו להיום. ובכן, שלום לשחף שניר. אהלן. <laughs> אז מי שלא יודע, שחף, מומחה לניהול חדשנות בארגונים, בעשור האחרון ניעץ בנושא לאין ספור ארגונים, ומילא תפקידים של ניהול חדשנות בארגונים כמו בנק הפועלים, אמדוקס. היום שחף מנהל חדשנות פנים-ארגונית באחד הארגונים הגדולים והמשמעותיים במדינה, שירותי בריאות כללית. זה 40 אלף עובדים. יותר אפילו, כן.
2: זה ארגון כזה משפחתי, קטן, אינטימי כזה, כולם נפגשים ביחד בחגים. כיף גדול. צריך להגיד ארגון הבריאות. השני בגודלו בעולם, נכון? באמת? כן, כן, האינטגרטור השני בגודלו בעולם, שיש גם, לו גם בתי חולים וגם uh, מרפאות, הוא הר- הראשון הגדול ביותר uh, בישראל, זה ארגון מופרע, uh, מופרע. משרת יותר ממחצית מאוכלוסיית ישראל, uh, 44.8 מיליון uh, מטופלים. זה אימפקט uh, מדהים, קשה, קשה להבין אותו באמת. אז אם אתה מייצר שם חדשנות, אתה מייצר ערך, אתה אומר. חד משמעית, זה, 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 זה כל מה שאנחנו אומרים בעבודה שלנו, שאתה עושה, מספיק לעשות שינוי קטן ויש לו ריפל אפקט שמשפיע על, על, על עשרות ומאות אלפים בכל, בכל, בכל נקודה שאתה נוגע. זו זכות uh, גדולה. מדהים. אני רוצה שאנחנו עכשיו איתך מההתחלה, בעצם של השיחה המקדימה שלי ושל עוזי, אז אנחנו באמת סטארט-אפ ניישן. כן, בטח, בטח. את, זה, אנחנו ידועים בכל העולם ביכולת שלנו לייצר סטארט-אפים, וזו גאווה גדולה. אה, והיו לי, לי שתי תמונות בראש שדיברתם. אחת זה על ה-20 חברים שלך. אמרתי לעצמי, איזה, איזה כיף שיש לך כל כך הרבה חברים. זה, מה, זה מה, כיף, מה, כיף אגב, זה... זה כיף, זה מעורר השראה. באמת, גם בתחומים נורא שונים, וזה מאוד מעורר השראה. ו, ו, והשאלה שעלתה לי, זה, זה מתוך ה-20 האלה, כמה מהם היום מנהלים עסקים משגשגים גדולים? Uh, uh, ובשלים, או אפילו אם זו אספירציה שלהם, האם, האם באמת תלך ל-20 חברים האלה, הם יגידו לך, כשאני אהיה גדול, אני רוצה לנהל ארגון ענק, מסיבי, גדול, שמביא את המוצר שלי ל, למיליוני אנשים. מה שאתה שואל זה אם הם חולמים על האקזיט, או אם הם חולמים על בדיוק. באמת לעשות אימפקט. נכון.
1: אז אני יכול להגיד שהרוב חולמים על אקזיט? הרוב, אבל יש לי נגיד אחד מהם שכבר מנהל עסק, שוב, אלפי, הוא, לא חברי שירותי הבריאות כללית, אבל כן, בוא כן, נגיד אלף עובדים, והוא לא,
2: לא הולך לגזית, ל... לא. הולך ל... 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 לא. לא. אז, אז, אז אחד מתוך עשרים, בסדר? בואו נצטרך את זה כבנצ'מארק, זה, 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 זה לא טריוויאלי, זה, זה אפילו נשמע לי הגיוני. אז, אז אנחנו מאוד ידועים ביכולת שלנו באמת לאלתר, וכאילו ו... התמונה הראשונה, כשאוזר דיבר, זה חומה ומגדל. כאילו, זה, 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 זה האתוס של המדינה שלנו, זה היכולת שלנו להיכנס למקום לא חרוש. להקים מגדל, להקים זה, ולייצר ולי, ולי, ישוב. אנחנו פחות טובים בלקחת את הסטארט-אפים האלה ו- ולבשל אותם. ואנחנו רואים יותר ויותר קולות, גם בעולם, שאומרים, סבבה, אוקיי, תתבגרו. הבנו שאתם יודעים ל- לעשות סטארט-אפים, עכשיו תיקחו אותם ותתחילו לייצר מהם ארגונים שהם יותר בשלים. זה משהו שאנחנו פחות טובים בהם. אפרופו, אני אגיד גם כמדינה, אנחנו עדיין סטארט אנחנו עדיין חרדים לקיומנו, אנחנו עדיין מפחדים שלא נהיה כאן מחר. אנחנו לא מעולים <laughs> אתה משתנה בחמש שנים האחרונות, נכון? זאת אומרת, לאט לאט,
0: נגיד פעם דיברו על זה שאין ארגונים שהשווי שלהם יותר ממיליארד דולר בישראל, והיום יש
2: כבר כמה וכמה כאלה. אני לא בטוח ששווי של ארגון זה המדד הכי טוב לבשלות שלו. ואנחנו רואים הרבה מאוד סטארט-אפים, אפרופו, גם עכשיו, בשנה האחרונה היה כאילו אטרף של הנפקות, של ארגונים שהם יוניקורנס. אתה, אתה לא יודע להגיד האם הם בשלים, האם הם יציבים, האם האנשים שעומדים בראשם רוצים לייצר אימפקט ולגדול, או רוצים להגיע לאקזיט הבא. זה, זה לא בהכרח אחד לאחד. Uh, עכשיו, באירופה ובארה״ב זה, זה, זה הרבה יותר שכיח. א', יש להם היסטוריה, יש להם מסורת של ארגונים מאוד ותיקים וגדולים. יש להם יותר מה להפסיד, כי אצלהם חלק מדד, ממדד ההצלחה זה מסורת. אז... אז... אז שם הם לוקחים את, ה- את הפרקטיקה הזו של חדשנות, והם אומרים, אנחנו צריכים להפוך אותה למשהו שהוא יותר שיטתי, אפרופו SIT. זה לא משהו שאנחנו רוצים לזרום איתו. אז אני רגע אמשיך בשאלה הקודמת. אגב, אני מאוד אוהב את ההשוואה שלך של
1: ישראל לסטארט אני חושב שהרבה מההתנהלות שלנו כמדינה היא עדיין סטארט-אפית באופייה. כן. זאת אומרת, אנחנו עדיין קצת סטארט-אפ כמדינה, <laughs> שיטת מצליח קצת, עד שנצליח לעשות למה עוזי נתן את משנתו, שאני מאוד מאוד אוהב אותה, אבל למה לדעתך אנחנו סטארט-אפ מה, מה הופך אותנו לכאלה?
2: אני, אני באמת חושב שזה קשור לתרבות של המדינה שלנו. זה תרבות של, של איתורים. זה תרבות של, של בוא ננסה ונראה. ובמדינה מאוד צעירה זה עובד. אתה, אתה צריך להבין מה לעשות, אתה צריך לעשות את זה לאט-לאט. בארגונים, במדינות אחרות, גם בארצות הברית וגם באירופה, יש להם פשוט הרבה יותר היסטוריה. הם למדו המון, הם הבינו מה עובד ומה לא. הם גם מאוד מעולים בלייצר ארגונים כבדים, יש להם מסורת, יש להם היסטוריה של מה עובד. אנחנו עדיין מנסים להבין מה עובד. אני חושב שהרבה ממה שעובד
1: לנו פה, אגב, זה רצייה חברתית. אם הרבה מהחברים שלך עשו סטארט-אפים, מה זה הרבה? בסדר, אולי לי זה הרבה ולמישהו אחר זה אחד, אבל מספיק אחד. שאתה מכיר,
0: שעשת, אתה מרשה לי לשאול אותך פה, לאתגר רגע את מה שאמרת. אני, אני אגיד, יש, יש מומחה בינלאומי ליצירתיות שהגיע ל- להעביר סדנה ליצירתיות לישראלים. והוא אוהב לתת כאלה שאלות קשות, והשיצאו מחוץ לחולצה, לקופסה, ואז הוא מגיע לישראל, ואחרי חצי שעה הוא עמום. הוא אומר, מה הולך פה? אתם, אתם כל, כל התרגילים שאני נותן, שבכל מקום קשה איתם, אתם תוך שתי דקות פותרים אותם. מה, מה קורה כאן? כן. עכשיו, יש עוד מדינות צעירות שהוקמו לפני 50 שנה. בסדר, דרום קוריאה, בסדר, <laughs> פחות או יותר בזמן שלנו, ארוסה לחלוטין אחרי מלחמה, אפילו קצת אחרינו. עוד מדינות באפריקה, עוד מדינות אפילו באירופה, שהיו גמורות לגמרי והוקמו למעשה מחדש, אף אחת מהן, לא עם רמת היצירתיות המטורפת שאנחנו רואים בישראל, אני אגיד, רק שמאזינים יבינו, באות לפה חברות ענק, גוגל ומייקרוסופט ומוטורולה, ואח... הענקיות העולמיות, מקימות okay. פה מרכזי פיתוח, שסליחה, בואו בודו יש פי 200, פי 300 מהנדסים, לגמרי. שעולה העלות שלהם היא, היא עשירית מאשר בישראל. נכון. ועדיין הם כולם באים לישראל לא בתוך ציונות, mm. אלא כי פה הם מקבלים מוצר יותר טוב של חדשנות. נכון. למה? דווקא בישראל ולא במדינות הצעירות האחרות.
2: אני, אני, לא, אני, לא, אני לא, לא אנתרופולוג במקצועי, כן, אבל אני... כן, אנחנו מתקיפים אותך לא <laughs> על התרום שלך. כן, לא, אני יכול להגג איתך ולהגיד שהתרבות בדרום קוריאה לא נוצרה כשדרום קוריאה א, 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 נוסדה. בסדר? זה, mm. זה תרבות בעולם המזרח שהיא שם כבר הרבה מאוד שנים. גם באירופה, בסדר? זה שעכשיו יש מדינה חדשה ששינו את השם שלה כי היא התפצלה, כי זה. התרבות לא נוצרה שם, המנטליות של העם לא נוצרה שם. אצלנו המנטליות, העם מגיע מכל הגלויות ויצר כאן משהו שהוא ייחודי, הוא יצר כאן סטארט-אפ. שונה יש מאין. ו- ו- ואני חושב שמשם זה מגיע. התרבות mm. שלנו עדיין מתגבשת. על האוכל אני יכול לדבר הרבה, על האוכל הישראלי, שכן קיים, לא קיים, כן יש לו מסורת, זו דוגמה מעולה. גם, גם היום האוכל הישראלי הוא סוג של סטארט-אפ, הוא עדיין מתגבש, הוא עדיין משתנה, הוא מאוד מאוד יצירתי, שפים שלנו מגיעים מכל העולם. תבוא לשף בצרפת, יש עליו משקל של מסורת באיטליה, באירופה, עם אוכל זה כאילו, it goes generations, על, על אותו עיקרון. אנחנו יצר, יצרנו כאן יש מאין, ולכן אנחנו מאוד מאוד יצירתיים, אני לא, לא מוריד בזה. אז בואו ראי... אם ככה נגיע לתחום המומחיות שלך, ונשאל את השאלה הזאת, האם היצירתיות
1: הזאת, האם הסטארט-אפ ניישניות הזאת, באה באמת לידי ביטוי גם בחדשנות הארגונית, שזה בעצם התחום שלך.
2: נכון. אז, אז אני, אני חושב שפחות. אני חושב שאנחנו מעולים בלייצר פתרונות יצירתיים, אנחנו מעולים בלייצר סטארט-אפים. אנחנו לא מעולים בלנהל את החדשנות, אנחנו לא מעולים בלקחת ארגון שהוא מעוצב כדי להרוג חדשנות, שזה רוב הארגונים, ולעזור לו לייצר חדשנות באופן שיטתית.
1: אז רגע, בוא נתקוף
2: את זה. מה זה אומר מעוצב כדי להרוג חדשנות? ארגונים הרי בנויים כמנועי ביצוע, נכון? אנחנו אמורים לייצר תוצאות שהן צפויות בזמן שאמרנו שנעשה את זה, וכמו שאמרנו שנעשה את זה. יש לנו מדע, יש לנו יעד להגיע ב-Q3 ל-X, אנחנו צריכים להגיע ל-X. לא הגענו, הפסדנו. הגענו יותר מדי רחוק, גם הפסדנו, נכון? יש, הרי שוק ההון מעניש ארגונים שהם outperform את, את, את הצפי שלהם. אז, אז כדי לעשות את זה, אתה צריך לייצר מנוע ביצוע מאוד מאוד מדויק, משומן היטב, שעובד בצורה מאוד uh, ברורה. חדשנות, היא לא ככה, היא לא... היא לא היא לא צפויה, היא מסוכנת, היא מלאה באי וודאות, היא לא חלק... היא לא עומדת בדדליינים. בדיוק, היא לא עומדת בדדליינים, היא לא עומדת בלוז שקבעת, היא מלאה בסימני ב- שאלה, זה אחרת. אז, אז... זהו, אז נגמר לי המשפט. כן, נקודה. אז אתה אומר שבעצם
1: החדשנות הארגונית שאתה מדבר עליה, היא באופן אולי פרדוקסלי יותר חזקה
2: במדינות אחרות מאשר בישראל, נגיד אירופה או ארה״ב ש... שאתה מכיר. נכון, כי הם מתמודדים יותר עם הבעיה הזו. יש להם ארגוני ענק, שיש להם המון מה להפסיד, והם רואים שהמציאות משתנה, והם יודעים שהם לא מעוצבים כדי להתמודד עם המציאות הזו. ואז מה שאומרים, אוקיי, אני רוצה, כמו, ש... כמו שכארגון בניתי אה, תפעול, או בניתי משאבי אנוש, או כספים, או כל אחד מהגופ... מה... מהחלקים של ארגון כיכולת ליבה,
0: בארגונים גדולים שהם
2: יחידות חדשנות בסדר גודל של יחידת כספים? כן, יש יחידות ענקיות של, של עשרות אנשים, אני עדיין לא חושב שזה כמו כספים או פיתוח או כל דבר אחר, אבל יחידות מאוד מאוד גדולות שעוסקות במחקר, בשיתופי פעולה, בפיתוח של רעיונות, בתיקוף שלהם, דברים ש, שמנוע הביצוע לא אמור לעשות, אין לו, אין לו את הקפסיטי לעשות את
1: זה. זאת אומרת, זו חיה שחיה, טוב, מה, אם אני מחר ואולך לארה״ב, סתם דוגמא לארגוני ענק,
2: מה שאני אמצא שם שאני לא מוצא בישראל זה יחידות חדשנות? כן, אתה תעשה עכשיו גוגל innovation manager, innovation director, chief of innovation באירופה, ב- ב- בארה״ב, תמצא גם כאלה בארץ, אבל באירופה ובארה״ב זה ממש פרקטיקה מאוד מאוד מקובלת, והמטרה שלהם זה לעזור, לעזור לארגונים להשתנות. עכשיו, מה זה ארגונים? בואו, ארגונים הרי זה, 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 זה פיקציה, נכון? הרי הארגונים לא באמת קיימים, נכון, אני בחיים לא אלך במסדרון בכללית, ואני אמצא את כללית. עכשיו, בעצם כשאני אומר, בואו נייצר שינוי, בואו נעזור לארגונים להשתנות, בעצם אני אומר, בואו נעזור לאנשים להשתנות. בואו, בוא, הארגונים מנסים לייצר מבנים שעוזרים לעובדים שלהם, לנו, להשתנות ולהתאקלם לתוך מציאות. זה מציאו נכון להגיד שזה בעיקר להנהלה, או שאתה אומר לא? ח... ממש ממש לא, ממש ממש לא, בדיוק ההפך אפילו.
0: בואו נעצור פה ונעשה סדר, בסדר? כי יושבים עכשיו אנשים, מקשיבים לנו, ואומרים לעצמם, מה זה לעזאזל מנהל חדשנות? כי אני אומר, אוקיי, סבבה, המטרה שהארגון יהיה יותר חדשני, כולנו רוצים ארגונים יותר חדשניים. נכון. אבל מה, איך בפועל אני לוקח ומייצר את זה שעכשיו כללית, או לא יודע, פלאפל אבי ובניו, איך אנחנו בפועל מכניסים
2: שיטות של חדשנות. אוקיי, okay. אז קודם כל, אה, אה, נדבר רגע על העיקרון שאומר, אתה בתוך הארגון, בתוך המנוע המאוד מאוד מדויק הזה, אתה צריך לייצר חללים שמאפשרים לאנשים להתנהל בצורה שהיא לא טבעית. היא לא טבעית לארגון והיא לא טבעית להם. עכשיו, יש כל מיני עקרונות לעשות זה. SIT זה, זה דוגמה מעולה. לש... שיטה מאוד מתודית uh, 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 ומובנית על איך אתה, לוקח, איך אתה לוקח מוצר או שירות ואתה מותח אותו, אתה משנה SAT אותו. SIT זה ראשי תיבות של? Systematic Inventive, Inventive Thinking, okay. uh, זה, זה גם, uh, גם חברת ייעוץ מאוד מצליחה שחיה כאן בארץ, ו, ויש להם סט מאוד מובנה של כלים ועקרונות שאתה יכול להשתמש בהם כדי לעשות מניפולציות ל, למוצר. לדוגמה, מה תיקח את המיקרופון הזה ו, ותחסיר לו את הכבל ותכפיל לו את uh, מספר הראשים? איך זה משנה את הפונקציונליות שלו. אז כמו זה, יש עוד מנעד מאוד רחב של כלים, חלק מגיעים מעולמות הסטארט-אפ, מולין סטארט-אפ, וחלק מגיעים ממקומות יותר שמרניים, שעוזרים לארגונים בתוך דגומות כאלה שבתוך הארגון, לייצר פתרונות חדשים, ובעצם לעזור לאנשים להשתנות. אתה יכול לתת לנו שתי דוגמאות מעשיות
0: לכלים כאלה? אפילו ברמה שמחר, אם מישהו מאזין לנו, הוא יכול ליישם אותם. פשוט שיהיה
2: לנו תמונה. טובה של מה זה אומר. כן, אז לדוגמה, אני מייצר תוכניות חדשנות ש- שיש להן התחלה, אמצע וסוף, בסדר? אחד הדברים שמנסים לעשות זה לאפשר לאנשים את הלגיטימציה לעשות טעויות. עכשיו, זה נשמע הכי מפגר שבעולם. סליחה, זה ברור שכולנו עושים טעויות, אנחנו בני אדם, בלה בלה בלה. הלכה למעשה, אנחנו באים ממערכת חינוך שמענישה אותנו על טעויות, ומאפשרת לנו, ומתגמלת אותנו על הצלחה. אנחנו מאומנים מהרגע הראשון מכיתה א', אני רואה את זה עכשיו אצל הבת שלי, זה איום ונורא, מכיתה א', להגיד בדיוק את התשובה הנכונה כמה שיותר מהר. עכשיו, זה לא בהכרח התשובה הכי נכונה, זו התשובה שאני מצפה שהיא תגיד. ארגונים זה אותו דבר, אנחנו יוצאים ממערכת החינוך ואנחנו רגילים שמתגמלים אותנו לתת תשובות נכונות. אנחנו נכנסים לארגונים, ובארגונים גם אף אחד לא מתגמל אותך זה שאתה לא יודע, ואתה שואל שאלות ואתה טועה. לא לא, 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 אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה עושה, חלק מהתוכניות מה, מה, מה שלי, מה שהן מנסות לעשות, זה לאפשר לאנשים uh, להגיד, אני, אני לא יודע, אני לא יודע שזה נכון, אני רוצה ללמוד לאורך הדרך כדי להבין שזה נכון. עכשיו, זה, 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 זה מהלך שהוא משנה את פרדיגמת החשיבה. ואתה יודע, דיברתי על, הילד, על הילדה שלי, זה, זה מדהים כמה לילדים זה קל. אני, סיפור אמיתי, ישבתי את השבוע שעבר, עשינו שיעורי בית, יש לי שתי ילדות, אז אני ממש רואה את, את האפקט ההרסני של כיתה א', ילדה אחת בגן חובה, אחת בכיתה א', יש, קיבלו חוברת. החוברת, אה, אה, יש שם כל מיני אה, סמלים, ואתה צריך לשה, לזהות מה יוצא דופן. הילדה קיבלה אה, מכנסיים, חולצה, מעיל וגלידה. מה יוצא דופן? גלידה. ברור גלידה. נכון? כל השאר בגדים, וזה עכשיו ילדה קטנה מסתכלת על ה... על ה... זה אומרת, מעיל. ברור מעיל. עכשיו, קודם כל, האינסטינקט הראשון זה להגיד, ממי, את טועה חמודה, תסתכלי שוב. בסדר? ואז אומרים, לא, רגע, קרניקולה. למה מעיל? זאת אומרת, מה זאת אומרת? כי כולם בקיץ, ורק המעיל בחורף. עכשיו, היא טועה? ממש לא. היא פשוט לא נתת את התשובה שאני רציתי שהיא תתן. אותו דבר גם ארגונים. ארגונים, אתה מגיע למנהלים הבכירים שלך ואתה נותן להם תשובות, וזה לא התשובות שהם רצו שתיתן להם, והם מענישים אותך, לא ברע, בסדר? הם מענישים אותך כי אתה תמנע מהם לעמוד במדדי ההצלחה שלהם ובקיי פייס שלהם, השנתיים והחודשיים וווטאבר. אז הם מענישים אותך, הם הורגים לך את הרעיון, הם מעבירים אותך לתפקיד אחר. אחד העקרונות בתוכניות שלי אומר, אני לא יודע, אני רוצה לייצר... פתרונות שהם שונים מה, מהפרקטיקה שהארגון רגיל לראות, ולמדוד אותם אחרת. למדוד אותם בלמידות, ולא בסימני קריאה. זה דוגמה התחל, אחת. אבל התחלת בזה
1: שאתה אומר, אני רוצה לייצר מרחב כישלון בעצם. בדיוק. אני אספר לך סיפור מעניין, אתם בטח מכירים, על אמזון. אמזון כל שנה עושים את פרס הכישלון המפואר. לוקחים את העובד שנכשל בהרבה הרבה כסף, שוב, לא כל כישלון אגב, כישלון שהוא, שהוא בדרך, לא מישהו סתם היה חפר כמובן, אבל מי שעשה משהו נכון, ובמקרה של רגולציה או של מתחרים זה לא יצליח, או שזה לא יצליח, דברים לא מצליחים, נותנים לו פרס recognition בטקס רב רושם וכולל פרס כספי משמעותי, כדי לעודד בדיוק את הדבר הזה של אנחנו מעודדים כישלונות, אבל יש מי שיגיד
2: טוב כי יש להם מספיק כסף לזה. כן, אז, אז אני, אני לא חושב שהם מודדים כישלונות, אני, אני רוצה להגיד אפילו קצת משהו מעבר לזה, אני חושב שהם מודדים למידה. כאילו, אם נכשלת ולא למדת כלום, ואתה קח אותה, אותה פרדיגמה ותעשה את זה שוב, אז יצאת מפגר, בסדר? אם אתה, אתה נכשלת, אבל ואפשרת לארגון ללמוד מתוך, מתוך הכישלון הזה, מברוק, מעולה. כי, כי ברור לי שכדי להתפתח בעתיד אני צריך להיכשל ולהתנסות ולהגיע למקומות אז איך uh, אתה מייצר מרחבי כישלון בארגונים? קודם כל, הדוגמה של עמוס זו דוגמה מעולה, זה לעשות recognition. במקום לעשות recognition רק לעובד המצטיין שעמד ביעדים שלו, בוא תעשה recognition ב- לאותם ל- ל- עובדים שניסו, שניסו ונכשלו ולמדו. זה, זה דרך אחת. אגב, זו דרך נפלאה גם בעולם החינוכי.
0: זאת אומרת, אם מחר בבוקר יש לי ילד שממש ניסה ללמוד למבחן ולא הצליח, נכשל בענק, כמה אני יודע לחגוג איתה, כמה אני יודע להגיד לילדה שלי, תקשיבי, את אלופת עולם. מה שעשית עכשיו, זה הדבר הכי חשוב להצלחה. את הצלחת בענק. כן, גם נגיע למאה. אבל אנחנו נגיע למאה בזכות הגישה שהייתה לך עכשיו. זאת אומרת, כמה אנחנו יודעים לעשות recognition על כישלון אצלנו בבית, ל- לילדים שלנו. זאת אומרת, בסוף, יודע, כל מה שאתה אומר, אתה, אתה אומר את זה כל כך יפה, זה עניין של לחנך את הילדים שלנו לשם. זאת אומרת, לחנך את הילדים שלנו לזאת שזה
2: השפה של העולם החדש, שלשם אנחנו הולכים. נכון, זה, זה גם השפה, ו, ובאמת, אתה רואה את זה ב, ב, בתור ילדים, זה קל להם, זה טבעי להם. אנחנו לאט-לאט באופן שיטתי פשוט הורגים אה, אה, את זה, וזה, 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 וזה טרגי, זה איום ונורא.
0: נכון, ויש מערכות חינוך שכבר לוקחות זה למקום אחר. נכון. אם זה מייקר ספייס, אם זה חינוך בסוגים של חינוך אלטרנטיבי, שאומרים, די, צריך לשבור את הפרנדיגמה הזאת, היא לא. לא מתאימה למאה 21 היא מתאימה בול למפעלי ייצור. של המאה ה-18-19.
2: ממש. ואותם מפעלי ייצור, אפרופו ש- של המאה ה-18-19, שעיצבו את בתי, בתי הספר כמו שהם היום, הם אותם, אה, אה, אותם פרדיגמו שעיצבו את הארגונים שאנחנו עובדים בהם היום. הרי הארגונים שאנחנו עובדים היום הם באותו דיזיין, באותו מבנה, מה זה המהפכה התעשייתית? סיים סיים. שם התחילה הפס היצור, שם התחילה תפיסה של IP ושל להגן על ידע כדי לייצר עוד חדשנות. היום אנחנו מבינים שאנחנו, המציאות משתנה, ואנחנו כבני אדם תמיד לעולם אה, נמצאים מאחור. לוקח לנו יותר ויותר זמן להבין שהמציאות משתנה ו- ולהתאקלם עליה. Mm-hmm. אני אספר לכם שניכם, אה, לפני איזה
1: כמה שנים אני שומע ראיון שעשה לי צמרמורת בכל הגוף, על רוז'ה פדרר. ראינו את רוז'ה פדרר, הטניסאי, שהוא אולי אחד מגדולי הטניסאים אי פעם, כשהוא היה בן 13 בשוויץ. והמראיין אומר לו, תגיד, פדרר, איך אתה מתאמן? Mm-hmm. כבר נכנסה להבטחה, כאילו, באיזה ראיינו אותו. אז הוא עונה לה, רוג'ה בן השלוש עשרה, הוא עונה למראיין, הנחיתי את המאמן שלי להביא רק את היריבים שמנצחים אותי. עכשיו א', אני הייתי בן שלוש עשרה ולא עלה בדעתי להנחות את המאמן שלי בדברים, אבל הדבר השני שהוא בן מה הוא מנחה אותו, אז המראיין אומר לפדר ראוואט, אז פדר ראוואט אומר לו, לא, תשמע, מצאתי שאלה שאני מנצח, אני לא לומד מהם הרבה. אני לומד הכי הרבה מאלה שאני מפסיד להם. אז ביקשתי מהמאמן שיביא רק אותם.
2: מהמם. עכשיו, אתה אומר זה מטורף, בן 13, בגלל זה הוא פדרר. כי זה, כי זה בעצם, בעצם הוא אומר, הדרך שלי להצלחה היא נובעת מלמידה, לא, לא מניצחונות, לא וזה, <אז> וזה חזק נורא. זה חזק נורא. עכשיו, ש... כן. אתה את יודע, שחף, זה, זה,
0: זה, מדהים מה שאתה אומר. אני גם מבין איך ליישם את זה בבית, גם מי שמקשיב לנו בפודקאסט הזה, קיבל כבר הרבה כלים שליישם את זה בבית. אתה מדבר על... תהליך שיטתי של איך שאני מייצר את זה בארגון. אחד, דיברת על recognition, כמה כן. אני בכלל נותן קרדיט לאנשים שיזמו, למדו, עשו תהליכים מדהימים, גם אם התהליך בסופו של דבר לא התרומם. כן. מה עוד אני יכול לעשות כדי אצלי בארגון לייצר כן. אווירה של חדשנות?
2: אז הנה עוד, דבר. שוב, אני... אני, אני... אני אגיד את זה בעדינות, אני חושב שהאווירה זה אחלה, היא, היא ממש ממש לא קרובה כדי לייצר תוצאות, ו, וחדשנות חייבת לייצר תוצאות כדי, כדי להיות סוסטיינבל. אז
0: מה המילה הנכונה? מנגנונים?
2: מנגנונים, מנגנונים. א, א, למה, למה, למה אני רגיש למילה הזו, אווירה? כי אני יודע שיש הרבה מאוד פעילות של חדשנות שבאה לייצר אווירה ו-employee engagement, אני, אני פחות מאמין בזה. אני חושב שכשאנחנו מנסים לייצר תרבות חדשה, הרי בסוף מה זה קורה? אנחנו, אנחנו מנסים עד הלום. אם אני רוצה לייצר אלטרנטיבה, אני צריך להביא משהו שיכול לייצר תוצאות, ו- ולכן אווירה היא לא, היא לא מספיקה. אז, אז מנגנונים זו דוגמה, זו מילה מעולה. Uh, אני חושב שעוד עיקרון שאני מנסה ל- ליישם ב- ב- בתהליכים שלי, במנגנונים שלי, זה, זה לייצר uh, גיוון uh, של אנשים. Mm. עכשיו, גם זה לכאורה נורא נורא טריוויאלי, ועדיין בארגונים... זה, זה לא, כי זה לא יעיל לייצר גיוון של אנשים. גיוון שאתה מדבר עליו זה הגיוון של מה שנקרא...
1: דייברסיטי, eh, נניח, עבדנו עם פרוקטר, פרוקטרן גמבל, אז זה ממש חרטור דייברסיטי על הקירות, ואתה הולך שם, באמת, אתה רואה את כל, אני אקרא לזה מגזרים, בסדר? לא עכשיו להגיד, אבל באמת, כל המזרחות, עם חרדים וערבים, וכאלה וכאלה וכאלה, באמת, אתה רואה את כולם, והם מדברים על זה, והם חיים את זה, וזה מייצר שם שיח, ומתראיינים על
2: זה בגלובס, ובכלכליסט. זה הדייברסיטי שאתה מדבר עליו? זה גם, בין גברים לנשים, שזה עדיין אישיו, באב לשתי בנות זה כאילו הורג אותי, שזה עדיין משהו שצריך לדבר עליו, אבל זה יותר מזה, זה דיברסיטי של נקודות מבט ושל תפיסות. אני ראיתי מתכנתים שיושבים בחדר, אחד, אחד מגיע מ- מהודו, אחד מגיע מישראל, אחד מגיע מברזיל, הם מדברים בול אותו דבר, קופי. דיברסיטי בחדשנות זה שאני רוצה להכניס לאותו חדר אנשים שיש להם דרכים שונות לפתור בעיות שונות, יש להם דרכים לראות בעיה אחרת. ו- ו- וזה משהו שהארגונים שלנו לא מאפשרים לנו לעשות את זה, כי אנחנו עובדים בסיילוס, הרי אנחנו, כל הכספים בדרך כלל יושבים באותה קומה, וכל הפיתוח יושבים באותה קומה, זה יעיל, כי אם אני רוצה לפתור בעיה בפיתוח, יותר קל לדבר עם בן אדם שמדבר את השפה, שכבר, אני לא צריך להסביר לו מה זה ג'אווה. Uh, כשאני בא לפתור בעיות חדשות, יש לי אינטרס להכניס אנשים עם מגוון מאוד מאוד רחב לחדר, במאמר מוסגר, זה ה... ה-, ה-, ה- המשתנה, המספר אחד שמנבא הצלחה של, פה, של צוותים של חדשנות. וואלה. כן, כאילו מחקרים הראו, זה לא משנה כמה אנשים מקצועיים אתה מכניס לחדר, מה הניסיון שלהם, ככל שהם יותר מגוונים... ככה אה, הם מצליחים.
0: כללית, הכוונה לדוגמה להביא אה, רופאה ואח ולא יודע, רוקחת okay. וכן, הלו, וכן הלו,
2: גם, גם וגם מנהל מוצר, רחמנא ליצלן, כן, וגם מישהו שמבין מצליח. מערכות, וגם מישהו שיודע מה זה ארגון ושיטות, וגם, אוי ואבוי לנו, מישהו שמגיע מחוץ לארגון. מישהו ומה באמת הפתרון?
0: אני אעצור ואגיד שיש פה דבר מדהים שאתה עושה. למה יש פה דבר מדהים שאתה עושה? כי כל אחד שעכשיו מקשיב לנו יכול להשתמש במה שאמרת. לדוגמה, אם אני עכשיו רוצה לפתור איזושהי בעיה שיש לי, כל בעיה שהיא, בפלאפיליה שלי, אוקיי, או בצוות הקטן שלי, מה שאתה אומר לי, עוז, לך תחפש את האנשים שלא היית באופן טבעי מכניס לצוות. לך אולי לאו מהיח"צ, לך אולי לזאתי המתכנתת שעובדת אצלכם, שבחיים לא היית מביא אותה לצוות לשאול אותה שאלות, את האנשים האלה תצוד ותביא,
2: וזה המנבא מספר אחד. נכון, מ- 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 מכמה סיבות. קודם כל, הרבה מאוד פעמים יש להם באמת זווית שונה על הבעיה שלך. זווית שונה על הבעיה שלך, ולפעמים, גם אם לא מכירים את הבעיה שלך, יש להם זווית אחרת להסתכל עליה. ו- ואני אתן לכם דוגמה. אחת התוכניות הראשונות ש- שעשיתי בכללית ב- 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 זה מאתגר לפתרון, זו תוכנית שזה בדיוק מה שהיא עושה. היא-, היא לוקחת אתגרים והיא בונה סביבם צוותים מאוד מאוד מגוונים, הם מגיעים גם מהמטה וגם מהשטח וגם מחוץ לארגון וגם בתוך הארגון וזה. באחד מהתהליכים אה, עבד, עמדתי באחד הצוותים והם רצו לייצר איזשהו פתרון שאמר... Uh, אני, אני אפשט את זה, אני רוצה להביא את המטופל ל- למרפאה שלו, למרפאת המומחה שלו, כדי שאני אוכל לסרוק לו את העין ודרך זה להבין האם יש סכנה שהוא יתעוור, בסדר? Okay. Uh, וזה באיזושהי מחלה על רקע סקרתי. Uh, הלכתי, לקחתי את הצוות הזה ואמרתי, לכו תדברו עם המטופלים. עכשיו, הרופאים בחדר, אמר, כאילו, לא אמרו את זה במפורש, אמרו את זה בעדינות, אמרו לי, שחף, חמוד, אני מדבר איתם כבר 30 שנה, אני מכיר את המטופלים האלה, אני פוגש אותם על בסיס uh, שבויים. לא, לא. לא. לכו תדברו איתם, אבל תשאלו שאלות אחרות, לא שאלות שאתם רגילים, זה לא שאלות קליניות, זה שאלות שבאמת להבין את החוויה שלה, של המטופל שלך. ואל תלכו ביחד, לכו עם אנשים אחרים מהצוות. והיה ראש מחלקה שהלך עם אה, מנהל מוצר, והם הלכו לדבר עם אה, מטופל. והם שאלו אותו על, 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 על הטיפול שלו, ועל מה הלך הטיפול שלו, ובאיזשהו שלב עולה השאלה אה, מהמנהל מוצר, אה, תגיד, מה הדבר שהכי מטריד אותך ב, 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 במחלה שלך? והמטופל אומר, הבן אדם בן 45, הוא כבר קנה חלקת קבר. וכשהם חקרו יותר לעומק, מה, מה עובר על בן אדם בן 45 שקונה חלקת קבר? הוא אומר, יש כאן חרדה כל כך עמוקה מהמחלה, אני אפילו לא רוצה להתמודד איתה. עכשיו, זה משהו שלא יעלה לעולם בשיחה עם רופא. ומתוך התובנה הזו הם הבינו שהם צריכים לפגוש את המטופ... הם לא צריכים לחכות שהוא יגיע למרפאת מומחה, כי הם מפחדים להגיע למרפאת מומחה. הם צריכים לייצר את הפתרון אחרת שהוא יהיה פלאג עכשיו, זה, 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 זה סגמנט אדיר של מטופלים, שהיינו מפספסים אותם, רק כי אנחנו לא מבינים ממה הם מפחדים, וזה לא השאלות שרופא נוהג לשאול, זה שאלות שמנהל מוצר לצורך איננו נוהג לשאול. רק בשביל סקרנות פרט טכני, כמה אנשים יש בצוות כזה שאתה מקים? <דיר> אידיאלי בין חמישה לשבעה אנשים. בן חמישה ילדים, זה צוות מאוד מאוד קטן. מאוד מאוד קטן, עם הרבה מאוד לוויינים, הרבה מאוד מומחי תוכן, הרבה מאוד אנשים שנכנסים ויוצאים במהלך התהליך, נגיד המטופל לצורך העניין, ב- ב- בעולם אידיאלי הוא היה חלק מהצוות, אז הוא לא נמצא חלק מהצוות, אז אני, אני בא ולשאול אותו מה, מה הצרכים שלו, ואז אני מראה לו את הפתרונות ומתקף את זה איתו, אני בא ויוצא, הוא נכנס ויוצא לתהליך. אבל צוותים מאוד מאוד קטנים, כן. צריכים אוקיי, okay. אז אני רגע עושה לנו את
1: הריוויו הזה, אז דיברנו כלי אחד שאתה מייצר סביבת משחקים באיזשהם של חדשנות, שעל זה אנחנו מדברים. איך אנחנו מייצרים בעולם הארגוני, או גם בעולם המשפחתי, שמטבעם הם יותר שמרניים ורצים ו- 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 על קו מסוים, איך אני מייצר משחק, מגרש משחקים אחר. אז אחד, אמרת שאני צריך לאפשר לקחת סיכונים, מקומות שבהם מותר לטעות. שתיים, אמרת, אני צריך לייצר דייברסיטי, לאו דווקא של מה שנקרא כמו
2: בפרוקטר, ال- אני צריך לשבור את הטמפו הארגוני. זוכרים אמרנו, זה מנוע, למנוע יש קצב, אתה מקשיב לו, טק, 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 יש לו קצב, יש לו קצב רבעוני, יש לו קצב שנתי, יש לו קצב חצי שנתי, הוא מתנהל בצורה כזו. עכשיו, למה הוא מתנהל בצורה כזו? כי הוא מתנהל ברמת ודאות מאוד מאוד גבוהה. אנחנו רגילים לעבוד ככה, נוח לעבוד ככה, זה מאוד יעיל לעבוד ככה, גם לימדו אותנו לעבוד ככה, הוא לא נגמר, הוא מתפתח, הוא בא מת... עם הרימה עוד, היא שמה עוד כרית, והיא שמה עוד משהו, והיא משחקת בו קצת, ואז היא אומרת שחסר לה משהו, אז לנו בתוך ארגון אין את החופש לעשות את זה, אין את החופש להיכנס לתוך תהליך יצירה ולהבין תוך כדי מה אנחנו אמורים ליצור. אז התוכניות, אז כן. תן רק לדייק, כשאתה אומר
1: טמפו, אתה בעצם מדבר על ההרגל של ארגונים ובכלל על ה-grown ups. כן. איך אומרים את זה בשפה היפה שלנו, של הפיתוח אישי? To begin with the ending mind. כן, אנחנו צריכים שלכל דבר יהיה
2: התחלה, אמצע וסוף. ושהסוף יהיה אבל די ברור מההתחלה. יהיה ברור, אני צריך okay. לדעת מה יקרה בסוף, אני צריך לדעת האם הסוף הוא עוד שלושה חודשים, או עוד חצי שנה, או עוד שנה, מתי אני חוזר למנכ״ל ומדווח לו על הביצועים שלי, זה, 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 זה יעיל, זה <laughs> אני רוצה לדעת איזה אימפקט אני אמור לייצר, אני לא רוצה לדעת איך להגיע לשם. כי הרבה מאוד פעמים בתוך תהליך החדשנות, שהוא הרבה יותר אינטנסיבי, הוא לא מתיימר להביא מוצר בשל בסוף התהליך, הוא אמור להביא מוצר שעבר ולידציה כמה שיותר מעמיקה. דיברתי עם כמה שיותר אנשים, הראיתי את זה לכמה שיותר משתמשים, דיברתי עם כמה שיותר מומחים, ובסוף הבאתי מוצר שאני אומר, יש לי סיבה מאוד מאוד טובה להאמין שזה יעבוד. כרגע זה נגיד אה, 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 ריד הופמן, המנכ״ל של לינקדאין, אה, המייסד אה, של לינקדאין, יש לו משפט שאני נורא אוהב, שאומר, אם אתה, יצאת, אם אתה הגעת לשוק עם מוצר שלא מביך אותך, כנראה יצאת אה, מאוחר מדי עם, ה, עם המוצר. עכשיו, זה, זה קורה לנו גם בתוכניות שלנו, אנחנו מייצרים כל מיני פתרונות, ואנחנו עומדים מול מנהלים מאוד מאוד בכירים. בסוף תהליך של שלושה חודשים, חצי שנה, שזה כלום בתהליך פיתוח של מוצר. ואתה אומר לו, אתה בא למנהל הבכיר, ואתה אומר לו, תשמע, אני נורא מאמין הוא מלא בחורים, יש כאן המון דברים שאני לא יודע לענות עליהם. אבל, אבל הגעתי עד הלום ואני למדתי המון בדרך, ויש לי סיבה מאוד טובה להאמין שזה יעבוד. למה? כי הנה הדאטה, והנה הנתונים, והנה מה שלמדתי בדרך, והנה התובנות. תשקיע בי, אל תשקיע בי עכשיו חמישה מיליון כדי להפוך את זה למוצר מדף. תשקיע בי עוד מאה אלף, עוד מאתיים אלף, כדי לעזור לי לתקף את זה לשלב הבא. זה לא פרקטיקה שקורית בארגונים. זה בעצם לייצר סטארט-אפים בתוך ארגונים,
0: אני עדיין אשאל, אבל איך זה נעשה באופן קונקרטי? זאת אומרת, איך באופן קונקרטי יוצרים את הדיסטרפשן הזה של הקצב הקבוע של הארגון?
2: אז, אז קודם כל אתה מייצר תוכנית שיש לה התחלה, אמצע וסוף, ואתה ביי-דיזיין אה, מעצב אותה לשלושה חודשים, או לחמישה חודשים, או לחצי שנה. אתה מייצר תהליך מאוד אינטנסיבי, mm-hmm. ובסופו אתה לא מייצר משהו שמוכן להיכנס לתוכניות העבודה של 2022.
0: מה זה מייצר? אתה מייצר, צוות מהארגון מייצר. אני, אני רוצה להבין את זה ברמה קונקרטית, להבין מה קורה שם, מה שאני עדיין לא מבין. אז
2: אני, 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 אתן, אני אתן דוגמה מתהליך ש, 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 שקורה עכשיו, בסדר? אנחנו, אה, אה, יש לנו... תוכנית מאתגר לפתרון, יש לנו עכשיו שמונה צוותים שלפני שבועיים היו מול ועדת שיפוט. הם, כל אחד מהם הציג פתרון. ועדת שיפוט זה מנכ״ל וסמנכ״לים? ب- בסבב הראשון זה, זה סמנכ״לים, בסבב השני זה כבר מנכ״ל והנהלה מצומצמת. כן, <im-> ו- ו- ושוב, ב- ב- בארגון כמו כללית, זה ממש ממש לא טריוויאלי לקבל attention של מנכ״ל שמנהל ארגון ענק. <im- 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 זה, זה ממש לא טריוויאלי.
0: מנהל את הארגון האזרחי
2: הגדול בישראל. הגדול בישראל, המעסיק הגדול בישראל, באמת הארגון ענק. אז, אז אתה בא ואתה נותן פיץ'. עכשיו, בפיץ' הזה, מה, מה, מה זה אומר? אתה, אתה אומר, לצורך העניין, אני רוצה לייצר איזושהי אפליקציה. האפליקציה הזאת צריכה להתחבר לשני סנסורים, שיאפשרו לי לנטר, לנטר ילד חולה אסתמה בבית. בסדר, זה נגיד פתרון שיצא שנה שעברה, אז אני מרגיש יותר נוח לדבר עליו. זה לא משהו שהוא עדיין בהתהוות. Uh, למה אני חושב שזה פתרון טוב? כי דיברתי עם ילדים, ודיברתי עם ההורים שלהם, והבנתי שהבעיה היא לא, uh, היא לא המשאף, אלא העובדה שאנחנו תופסים את ההתקף מאוחר מדי. ואם אנחנו נתפוס אותו בזמן, אנחנו יכולים למנוע את ההתקף ולקצר את ההתקף אם הוא כבר קורה. בשביל זה אני צריך לנטר. זה הקונספט שאני רואה לנגד עיניי, יש בו אפליקציה ביד אחת, יש לו שלושה סנסורים ביד שנייה, אני מייצר ערכה, אני מביא את זה למטופל. עכשיו, ככה זה יעבוד, אבל לא פיתחתי כלום. אין לי כרגע MVP, אין לי שום פיתוח, לא אפיינתי את זה לדיטל דיזיין, אני לא צריך את זה כדי להבין שזה הכיוון. כי דיברתי עם המטופלים, דיברתי עם רופאים, דיברתי עם זה. עכשיו, בדרך כלל בארגונים כמו שלנו, המטרה היא להגיד, קודם כל למכור את זה, להגיד, זה יעבוד בוודאות. זה יעבוד בוודאות, מנכ״ל יקר, תן לי חמישה מיליון שקלים או שני מיליון שקלים, ותן לי לפחות את זה למוצר. ואני ראיתי את זה גם בארגונים אחרים, יזמים מאוד מאוד עסוקים בלמכור את הרעיון שלהם. בסדר? ולדחוף אותו בתוך תוכניות העבודה. אנחנו אומרים ההפך, אנחנו אומרים, תקשיבו, זה, זה רעיון שיש בו המון המון אי ודאות, אנחנו לא פיתחנו שום דבר, אבל לפני שפיתחנו אותו, תיקפנו אותו המון. עשינו אבות טיפוס, עשינו פרוטוטייפינג, הראינו את זה למטופלים, הראינו את זה לילדים, לראות אם, אם, זה, אם זה מעורר בהם תחושה ורצון לייצר אינגייג'מנט עם האפליקציה. בגלל זה אנחנו חושבים שזה יעבוד. עכשיו, אנחנו לא רוצים להפוך את זה למוצר ענק. אנחנו רוצים להפוך את זה למשהו מאוד מאוד לוקאלי בשלב הראשון, לעשות, לעשות proof of concept מקומי, להראות שזה, שילדים באמת ישתמשו בזה, שזה עושים, מביא ערך להורים. כשנוכיח לך את זה, אנחנו נבוא לבקש כסף להפוך את זה לתוכנית עבודה, כי בתוכנית עבודה אתה כבר מייצר פתרון רוחבי, זה צריך להגיע לכל הילדים בארץ, זה, 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 זה רמה אחרת של אפיון ושל פיתוח ושל מורכבות. בואו נראה שהבנתי. בסדר? ואני אומר, בוא נראה שהבנתי, כי אני
0: רוצה לראות איך אני לוקח את זה מחר לעולם שלי או לכל מי שמקשיב לנו. Okay. אתה אומר, תנסו לפעמים לא לחשוב בגדול. תנסו לפעמים לחשוב בקטן. זאת אומרת, אל תיקח ותעשי תוכנית ענקית וכן הלאה. בוא ניקח, נעשה תיקוף מאוד מאוד טוב בשביל להעביר בסך הכל לשלב הבא, ואז במקום לאשר תקציב ענק, כמו שאמרת, חמישה מיליון, מאה אלף, או במונחים שלי, אם אני חנות קטנה או מנהל מחלקה או בואו נעשה ניסיון, בואו נראה שהדבר הזה עובד מאוד מאוד בקטן, כי בקטן יותר קל לחלום.
2: לגמרי, לגמרי. אתה, אתה, אתה רואה את זה, נגיד, בחנות אפליקציות. כמה אפליקציות יש בחנות האפליקציות שאף אחד מעולם לא הוריד? זה טרגי. עכשיו, מאחורי כל אחת מהאפליקציות האלה יש א- 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 הכסף של היזם, הכסף של אימא של היזם, הכסף של אבא של היזם, של החברים של היזם, זמן, אנרגיה, תשומת לב, אלפי אפליקציות שאף אחד לא הוריד. למה? כי... הם לא ענו לצורך האמיתי, כי הם לא הגיעו בזמן הנכון, כי היה חסר להם פיצ'ר וואטאבר. לפני שאתה שם את זה על, ה- על החנות ואומר לכולם, לכו על זה, בואו, בוא תתקף את זה, בוא רגע שים, את תעשה פרוטוטאפ, תראה איך אנשים מגיבים לזה. דיברת
0: על אחד הדברים הכי מרתקים קודם, וזרקת אותו במשפט אחד, והמשכת הלאה. סורי. וזה... לא, אני אומר סורי למאזינים, שאי אפשר לגעת בכל הדברים המעניינים. אתה דיברת על דבר מרתק שאמרת, אנחנו תמיד היינו רגילים לשמור מידע אצלנו. כן. וזהו, לא רלוונטי, להפך, תחשוב על לפזר מידע, תחשוב על
2: להפיץ מידע. כן. תוכל להגיד עוד מילה על הדבר הזה? כן, הרי מאיפה כל זה התחיל? אמרנו במהפכה התעשייתית, זה, זו הייתה הפעם הראשונה ש, שהמושג IP נכנס לתודעה. ומעבלת החדשנות הראשונה של אדיסון נוצרה במיינלו פארק, וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא הבטיח לעולם, אני הולך כל... שבועיים לצאת עם המצאה חדשה, וכל חצי שנה לצאת עם המצאה פורצת דרך. וזה בלוק היה... בלוקבאסטר. וזה היה פייפליין החדשנות הראשון בהיסטוריה. ואז התחילה... הארגונים התחילו להבין שהם צריכים לפתח פתרונות חדשים, וזה חלק מהשרידות שלהם. כדי לשמור על השרידות שלהם, צריכים להגן על הידע שלהם, נכון? שלא יגנבו להם את הפטנטים, ואז... זה. ככל שהזמן עובר, והידע הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר נגיש והרבה יותר משותף. ארגונים מבינים שהם כבר לא יכולים לשמור על הידע שלהם, ושסטטיסטית, מה לעשות, רוב הידע נמצא בחוץ. אז יש להם אינטרס. לייצר יותר שיתופי פעולה, לשתף את הידע שלהם. מכאן הגיעה התפיסה של open source, נכון שאנחנו מפתחים ביחד פתרונות. מכאן הגיעה התפיסה שלייצר אקו-סיסטם, שמאפשר לכל מיני ארגונים לעבוד ולשתף פעולה ביחד. זו תפיסה אחרת לגמרי. נגיד היום, עדיין מצפים ממני, עדיין מצפים ממני להחתים NDA, אנשים שנכנסים לתוכניות העבודה שלי. בסדר? נכון. לכל מיני, זה, זה, זה מקובד, זה פרקטיקה מקובלת, אבל, אבל בינינו, מה התוחלת? מה התוחלת של NDA? אז העורך דין מכריח אותי להחתים את ה... NDA ת... ת...
0: רק נגיד שהכוונה לטופס ל... שבעצם
2: טופס סודיות. כן, טופס סודיות. אני מתחייב לשמור על סודיות, אבל מי יכול לאכוף אותה? כולם מבינים שזו הצגה. אני מאמין שבסופו של דבר נגיע לנקודה שבה אנחנו נוותר על ההצגה, אבל בין, אין לנו שום יכולת או אינטרס לשמור על הידע שנוצר נכון. בתוך התהליך הזה. <אז> אגב, רוצים...
1: זה גם נכון, אנחנו יודעים, מחקרים היום בתוך ארגונים עצמם. כלומר, מה שאנחנו רואים במחקרים חדשים, שארגונים שהם בריאים וחפצי חיים, אפרופו חדשנות, הם עובדים כמו פירמידה, וארגונים חולים עובדים כמו משפך. כלומר, זה כיוון זרימת הפתרונות בעצם. נכון. ארגון של פעם הוא, מה שנקרא משפך, הפתרונות זורמים, מה שנקרא, מלמעלה למטה. נכון. המאזינים פה צריכים לדמיין, אה, אה, כמובן, אה, פירמידה, הכוונה, אה, משפך, כאילו. אבל הארגונים החדשים, הארגונים היותר עילים, עובדים הפוך.
2: פתרונות
0: הדוגמה האולטימטיבית לזה, הדוגמה של מה שאתה אמרת עכשיו על הנושא של המידע ולא להפסיק להגן על המידע, זה אילון מאסק, שטסלה לא רושמת פטנטים. וכשאומרים לו, תגיד, אתה משוגע, למה, למה אתה לא רושם? הוא אומר, פטנטים זה הזמנה לבית משפט. מה, אני, מה יש לי להתעסק עכשיו עם בתי משפט וכאלה? אין לי, אין לי מה להתעסק עם זה בכלל. אז זה, זה,
2: לזאת הכוונה, במה שאתה אומר, של, של, של... להוציא את המידע? כן, כי, כי המידע כבר שם בחוץ, אתה לא יכול להגן על זה, אתה, אתה, אתה נכנס לדיני uh, חוזים של IP, ואני חווה את זה עכשיו על בסיס יום-יומי, ואני, אתה יודע, יש לי דיונים אינסופיים עם רוחרי דין, שאני מבין שזה סוג של הצגה, אני מבין את זה, אני חושב שגם הם מבינים את זה בסוף. כשאני מכניס, נגיד, מאתגר לפתרון. אתה שם בחדר אחד, גם, גם מישהו שמגיע מחוץ לארגון, שזה אפרופו משימה מאוד גדולה לשבור את גבולות הארגון ולהכניס אנשים מתוכו כדי לייצר פתרון שמיועד למטופלי כללית. במודל של co-creation, שאתה מייצר משהו ביחד, ואתה שם גם מנהל מוצר, ואתה שם גם מטופל. יש כל כך הרבה ידע שנוצר בחדר הזה. עדיף לאפשר לו לזרום כדי למנף אותו, מאשר לגדר אותו ולהגן עליו. ובואו ניקח את זה שוב אלינו הביתה,
0: לפתוח את המידע. זאת אומרת, אני יושב עם הילד שלי, הוא יכול לספר לו מה התוכנית בפנסיה, ומה אנחנו עושים, ואיך אנחנו הולכים לעשות את זה. זאת אומרת שאני יכול לשבת עם הילד שלי וכל ההתלבטויות על איפה לצאת לחופשה ואיך או במה לחסוך ובמה לא לחסוך והניהול הכלכלי שאנחנו עושים, הכל על השולחן. ואם אני אקח את זה אליי ליחידה, אותו דבר. בוא נפתח, בוא נשים את כל המידע שאנחנו גילים שזה מידע רק של ההנהלה. להפך, בוא נוציא אותו. בוא נקריא, נצלם, ויש ארגונים היום שעושים את זה, נצלם את ישיבת ההנהלה. נשלח את זה לעובדים ונגיד, תשלחו אלינו טעויות, תגידו לנו במה אנחנו טועים.
2: אפרופו צילומים, איזה דיונים היו על לחשוף את דיוני הקורונה? מה, זה מטורף. הרגע, ויכוחים. ועדיין יש חיסיון. עדיין יש חיסיון, עדיין יש חיסיון.
1: מעניין מאוד. עכשיו, אנחנו יודעים שזה הכל... אולי יש סיבות לחיסיון, זה חלק מחוסר האמון של הרבה אנשים. נובע מזה, כי מה אתם מסתירים? כי באיזשהו מקום, אני חושב שאם לא היה את החיסיון הזה, <laughs> אז הרבה דברים שאני חושב שלא מסתירים משהו נוראי, זה מה שאני מאמין בו,
2: אני לא יודע, כן. אגב. כן. אבל <laughs> החשד הזה, הוא, הוא קשה לאנשים. החשד, ואתה גם רואה, בסוף, בסוף זה זולג בדרכים יצירתיות, <laughs> כי אנחנו יזמים, אתה שומע <laughs> את ההקפקות. אני,
1: אני רוצה שנייה לקח אותך לדבר האחרון שדיברת, כשעשינו שיחת הכנה, דיברת על עוד פרמטר אחד <laughs>
2: אז, 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 אז זה אחד הדברים שאנחנו, אפרופו דיברנו על מנגנונים, אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים יזמים שמגיעים עם רעיון שהם אוהבים בו ואומרים, זה הרעיון. עכשיו, למה זה הרעיון? שוב, את, את, אני, אני כל מחבר את זה לחינוך שלנו. מלמדים אותנו שיש לנו פתרון אחד לכל בעיה. אז אם יש בעיה ומצאת פתרון, מצאת אותו, לא צריך לחפש עוד. אנחנו יודעים מניסיון, וההיסטוריה מראה את זה שוב ושוב ושוב, שסטטיסטית, באמת סטטיסטית, הפתרון הראשון שלך הוא הפתרון הפחות טוב. ודיברנו על יוטיוב, הבאתי את זה כדוגמה, כי יוטיוב זו, זו חברה שהמודל העסקי המקורי שלה היה דייטינג אפ. הם רצו לעשות אפליקציה להיכרויות. אפילו הם דמיינו אנשים יושבים מול המסך, הם אומרים שלום, אני שחף, אני אחפש <laughs> מישהי שתשלים אותי, וטיולים על הים. ו- שתי בנות, ו- אם יש <laughs> <laughs> זה לא מייצר traction, הם לקחו את אותה טכנולוגיה והפכו משהו ש- ש- ששינה את העולם. ונגיד על ברבן שמעתם? לא. ברבן זו הייתה האפליקציה הראשונה בחנות האפליקציה שהייתה לוקיישן בייסט. בסדר? הם, הם ידעו ל- ל- לעקוב אחריך ו- ולאפשר לך להצטלם איפה שאתה מסתובב ולהגיד ולה- אני עכשיו כאן ואני עכשיו שם. עכשיו, אף אחד לא ישתמש בה כי זה לא עניין אף אחד להגיד לאנשים איפה אני נמצא? זה כן עניין אותם להצטלם, נגיד ליד הים, להגיד, וואו, תראו, אני נמצא עכשיו ליד הים. והם לקחו את המודל הזה והפכו אותו למודל אחר לגמרי. היום קוראים לחברה הזו אינסטגרם. אמרו, אנחנו בעיקר עסוקים בלשתף חוויות. איפה אתה נמצא? זה פחות משנה איפה אתה על בוא תבין, מה אתה חווה ואיך אתה מרגיש. עכשיו, א- 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 זה מאבק שהוא הוא, הוא, הוא מתמשך בתהליכים האלה, כי אתה רואה אנשים שהם נורא נורא רוצים להוכיח שהרעיון שלהם נכון. ו- ו- וקשה להם להשתחרר ממנו, ו- והרבה פעמים אנחנו רואים שכשאתה מצליח להשתחרר מהרעיון הראשון, אתה מגיע לרעיון שהוא טוב יותר. אז ס- כמו שאתה אומר, בעצם
1: הוא עשה פיבוט, אבל הפיבוט הזה הוא בעצם אירוע מאוד מאוד קשה, הוא yeah. לא, הוא סתם עשה פיבוט.
2: מאוד קשה. אני, אני, אני יכול לתאר את ה... שוב, בדיוק סיפרתי לעוז לפני שהתחלנו את ההקלטה על חוויה שהייתה לי בגל הראשון של, של הקורונה, כשהלכנו לראיין מטופלים שמאושפזים באשפוז ביתי בבית. וזו הייתה חוויה נורא נורא קשה, והיה לנו ברור מה הם צריכים. הם צריכים כלי לניטור, הם צריכים כלי שאנחנו נוכל לעקוב אחריהם ו- ולוודא שהם, uh, שאנחנו חושפים מדדים, ובאמת, אני לא יודע אם זוכרים, זה כאילו ערפל קרב מטורף בגל הראשון. והתחלנו לדבר עם, uh, עם מטופלים שנמצאים בבית ומאושפזים, ו- והבנו מהם שהם לא צריכים כלי לניטור, הם צריכים מישהו שיסביר להם מה לעזאזל קורה פה. כאילו, זו פעם ראשונה ב- 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 בהיסטוריה שלהם, שאומרים להם, אסור לכם לצאת מהחדר. אסור לכם, ולא רק שלכם אסור לצאת מהחדר, אסור לכם לדבר, לאף אחד אסור לצאת מהחדר. עכשיו, אסור לכם ללכת להורים שלכם שאתם מטפלים בהם. אסור לכם לראות את הילדים שלכם. עכשיו, רגע, מותר לי לראות את הילד שלי אם הוא נמצא בסלון ליד, והכביסה שלי, מותר לי לשים אותה, אסור לי לשים אותה. ומה, עכשיו אני חולה, מה יקרה עוד שבועיים, חודש, ואני עכשיו, עד הודעה חדש, זה כל מיני שאלות שהם לא יודעים להתמודד איתן. עכשיו, בסוף הפתר וזה נעשה בטלפונים בזמנו, זכית, בסדר, אתה חולה קורונה, תנחומיי, כנס לחדר, אל תצא. מה עכשיו? ואז אתה מקבל ערכה הביתה, שיש בה גם הסטורציה וגם התחום וגם גם, uh, מסכה, אבל יש שם איזה שהם הסברים שאומרים, תשמע, זה מהלך המחלה, זה מה שאתה יכול לצפות עליו. מותר לך לעשות כביסה. <laughs> מותר לך לעשות כביסה, אסור לך לצאת מהחדר. ככה אתה צריך להסביר את זה לילדים שלך. אתה הולך לחוות מצוקה נפשית, צפי פגיעה, זה, זה משהו שאנחנו יודעים שיקרה. אלה הכלים לעשות, להתמודד איתה. אלה האנשים שאתה יכול להיעזר בהם. עכשיו, אתה יודע, כאנשי טכנולוגיה וחדשנות, כאילו היה לנו קשה, ובסוף הסכמנו לוותר ולהגיד, לא, תשמעו, זה, 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 it's not what we want to create, it's what the, the user wants to use. וייצרנו onboarding kit הכי low-tech שיש, ש, שבסוף אנחנו הבאנו שקית לבית של המאושפז, וזה, קיבלנו פידבקים מדהימים על זה, חילקנו עשרות אלפים כאלה. אגב, כמו שעוזי אומר, זה מדהים, אה, כמו שעוזי אומר, הם, הרבה, הרבה מאוד אנשים
1: נוטים להגיד לא לילדים שלהם, כי הרעיון של ילדיהם הוא לא רעיון שלך היה, כאבא. Yeah. בהרבה yeah. מקרים פשוט אתה יכול להגיד לו, אה. Ah, כן, כאילו, זה לא רעיון שלך, אבל זה רעיון שלו, ואין סיבה להגיד לו, לא חוץ מזה שאתה לא חשבת עליו, או אתה לא רצית אותו מלכתחילה.
2: נכון, וגם, וגם באמת אין פתרון אחד לכל בעיה. נגיד, זה משהו שאני עושה עם הבת שלי המון, אה, ואני העתקתי את זה מאדם גרנט, אדם גרנט כתב ספר מהמם שקוראים לו אוריג'ינלס, והוא אומר, אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו שיש הרבה דרכים למצוא אה, אה, פתרון לאותה בעיה. ונגיד שהיא מביאה לי אה, קשת בענן, אני אומר לה, ואתה רואה שהיכולת שלה לחקור מה זה קשת בענן, לחקור לאן בית יכול להגיע. בית זה לא הגג עפים המשולש והברובה. יש, יש לו מגוון. החקירה הזו מאפשרת לה להגיד, תקשיבי, יש המון דרכים להגיע אלו. לא בדיוק לאותה לא נקודה, את יכולה לחקור את כולן.
0: אני חושב שעכשיו כל מי שמקשיב לנו רוצה להיות הבת שלך, אבל אנחנו נאלצים לסיים. ואני אגיד נאלצים, כי אני מגיש שגירדנו את התחתית של מה שאפשר היה לקבל מהכלים ש- שנתת לנו. דרך אגב, אני חושב שזה היה אחד הרעיונות הכי מעשיים שהיה לנו. זאת אומרת, כל מי שמקשיב ורוצה ליישם את העקרונות האלה, מחר אצלו בבית, אצלו בעבודה, ממש קיבל אה, אה, כלים מאוד ספציפיים. אם זה נושא של הפתיחות של המידע, אם זה נושא של לחפש את האנשים שלא היית מכניס באופן טבעי לצוות, לצוות למרות שזה עכשיו מאט ויוצר חוסר בתקשורת. בשלב הראשון, אם זה כל הנושא שדיברת עליו של לעודד כישלונות, לעודד כישלונות טובים, כישלונות שאנחנו לומדים מהם ושהשקענו בהם ושתיקפנו אותם, אם זה לא, לא ללכת בגדול, ללכת בקטן. כל כך הרבה דברים שאפשר ליישם ברמה מיידית. אז זה הזמן uh, להגיד הרבה הרבה תודה ולהגיד שהיה תענוג גדול. יואו, גם לי, איזה כיף, איזה באסה שנגמר, היה תענוג. אז המון המון תודה, ונגיד גם תודה למאזינים שלנו, וגם תודה לכל האנשים שתמיד נמצאים כאן בלי שאתם יודעים שהם כאן, לקובי קלר, בעלי האולפן, לרבית בן יהודה, שמפיקה את התוכנית הזאת בזכותך, בלי, בלי רווית המדהימה, לא הייתה לנו את התוכנית הזאת, ליאיר גוטרמן, אשר על העריכה של הפודקאסט, ובעיקר בעיקר לכם, ושיהיה לכם מחר מקסים. אני אומר, ניבי, שעכשיו בשלב הזה, מי שנמצא איתנו עכשיו בפרק, זה או מישהו שהוא נמצא בנהיגה ולא יכול ללחוץ לטלפון להפסיק, או שמלע לא. אותנו, או אנשים מצטיינים במיוחד. אז אם אתם עדיין נמצאים איתנו ועדיין שומעים, הרי אתם מוכתרים למצטייני התוכנית. שיהיה יום מקסים. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודרוג. שיהיה לכם מחר נפלא.